0: シビックテック TV プレゼントシーテレ2255四月十二日火曜日シーテレ2255スタートいたしましたポッドキャストお聞きの皆様おはこんばんちはいかがお過ごしでしょうか本日、四月十二日、今日は何の日？今日はパンの記念日なんだそうです。パン食普及協議会が、一九八十三年三月に制定いたしました。日本でね、初めてパンが焼かれた日と言われているのが、天保十三年、一八百四十二年、旧暦の四月十二日。伊豆・韮山大館だった。江川秀達さん、通称太郎左衛門さんの作った乾パンが初めてだと言われているんだそうです。この方ね、海外の洋楽とりわけ近代的な沿岸防備、あの海のね、沿岸防備の手法に強い関心を抱いていて、ハンシャルを作ったり、日本に西洋砲術を普及させた方だったんだそうです。こう地方の一大官だった人がこういった解剖の権限を行ったり、またあの漢朝人民役まで異例の昇進を重ねて、伯国にもこう入るのを果たしたというね、こうすごい方なんだそうです。この時代にも、ねう,う,う,う,う,ね、う今だとこういろんな情報がやっぱりネットだったりもいろんなところで溢れてるから海外の情報も割と簡単に手に入るようになったんだけどもこういう時ってどうだったんだろうなって周りになんかその興味を持って話す人とかいたのかなとか<笑>いろいろ感じました皆さんはどう思いますか<笑>それでは本日の「C テレ」スタート喋りながら原稿作っちゃおうコーナースタートしたいと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今日も酒井さんにいろいろ話を聞いていきたいなと思いますが本日はパートツー配信環境機材ツール編それがどうやって伝えると効果的なのかというところから配信サービスは目的に合わせて選ばないとダメだよっていう話です
1: そうなんですよこれね特に行政の人に多いんですけど、うん最初から使えるツールが決まっているので、うん、<笑>これでお願いしますって言われるパターンがあるんですね。WebX でお願いしますとか、Skype for Business でお願いしますとか、あのね、ツールしてで何ですか
0: <笑>もう私、何回も嫌です。<笑>やれません。持ってないもんみたいな。<笑>お断りして結局あの配信しながら公演するってこないでやりましたけど大変そうなんですよねそうね多いね本当ねねんでだろうね
1: うまあセキュリティ上の理由であったりだとかあそもそも使うことができないっていう制約があってねっていう場合もあるんだけれどもそういうのってね往々にして乗り越えられるんだよね実は。うん、こっちが用意してあげたらいいいいでですすかっって言うとだたたら大丈夫ですみなな話になるわけ要するに責任分解点みたいな話でしかなくってそれはまあ前提条件なのか制約条件なのかわからないんですけど初期の段階からそういうふうに押しはめるものではなくて常々言ってるようにまあユーザーにとって何が一番適したツールなのかというのをイベントの目的に合わせて適適材適所ででで選んんいいくっていうことが何よよりも大事なんですよね、うん、で当然ツールであったりだとか配信サービスによって目的が違うしあのそもそもねテレビ会議とかウェブ会議のためのシステムを使ってオンラインイベントをやるっていうのはできちゃうんだからそれでいいじゃないっていう言い方もあるけれども果たして本当にそれが適しているのかどうか、うん、全員がフラットで全員が顔を出せて全員が自由に発言できる。っていうウェブ会議やテレビ会議の特性がそのままオンラインイベントでも活かせるしそれが目的ならそれでいいと思う。例えば z o o m ミーティング g のようにブレイクアウトセッションっていうね一つ階層を掘り下げて別々の目的で一旦、うん、あのチームを編成してでそこにつながった人たちだけでもう一回あのセッションをしてまた親元の場所に戻ってくるみたいなことが行き来が簡単っていう仕組みをねあの別々のミーティング ID を行き来して、一回切断してからもう一回つなげ直してくださいだのっていうふうにやるよりは、よっぽどスマートだし、いいやり方だと思いますけど、ZoomMeetings はそもそもミーティングをするためのものであるからね、オンラインイベントっていうのが、その中にワークショップとかみたいな形で、そういうそのインタラクティブなディスカッションというのを組み込んでるんだったら、ZoomMeetings を使うのはすごくいいと思うけれども、そうではなくて、ある程度一方的に聞いてもらう。そしてえー、質疑応答だとかっていうのもコントロールされた状態でやりたいみたいな場合には、うん、ズームウェビナーのようなツールの方がいい場合もあるし、それらを組み合わせてやるっていうパターンもあるし、ズーム以外のツールがダメだとは一言も言ってないけれども、ただ、ズームほどきめ細かくさまざまなものが設定できて、ホスト側がコントロールできるツールは他にないんですよ。だから例えば字幕、うん、ね。音声認識して、その聴覚に障害がある方にとっても、リアルタイムに参加しやすいように字幕を出すだとか、海外からの参加者に対して同時通訳をつけるだとか、こういう機能は、やっぱり、ズームにしかない、なかったりするんだよね。で,ねで、こういうのって、い、あの、い、なんていうのかな、ツールもさ、アップグレードしていくので、他のツールでもできるようにな,なる可能性はあるから、一概に何とも言えないんだけれども、何が一番いいかって言ったらやっぱり一番普及しているのは Zoom であったりあとは YouTube みたいなもちろん Facebook ライブとかでもいいんだけれどもユーザーにとってこ,うこれからリーチしようとしている人たちがどういう見方をするのかどういうクラスターの人たちなのかに応じてツールっていうのは選定すべきというのがここで言いたいことですよね
0: 。Zoom がさあの普,通にのあの普通に会議する時みたいな Zoom 会議するやつのツールだとはあのズームの中でもズームミーティングスって言われてるやつだけど、まあ、それをこうセミナー形式みたいに、まあ、参加者は喋れませんあの最初から喋れないしカメラもオンにできないしカメラオンにしたりマイクオンにしたりできんなパネリストと呼ばれる人たちだけっていうそういうねちょっと一つ権限をつけたあのものっていうのがあってやっぱこれをさやって提供してるからこそさなんかズームを使えば何でもできるみたいなイメージに。ウェの WebEx でも、あのスカイプ法ビジネスでも、なんかできちゃうみたいに、なんかこう、悪しき<笑>ルールというか、なんかそういうふうになっちゃってるのか、それともやっぱり Zoom はウェビナーとか使えば、なんかいわゆる対面イ,イベントをオンラインに置き換えるの簡単だからおすすめだようなのか、それとも全く違う配信するためのツールを使いましょうってことなのか、なんかどれなんだろう、こう、答えとしては。
1: ツールってそれぞれが独自性を出すためにやっぱり全く同じ条件では比較できないように作っているから横並びにはできないんだよね。とはいえ今言ったものの中には2つ混在していてあの最初から言ってるようにテレビ会議とかウェブ会議をするためのツールとそれしまあテレビ会議とかウェブ会議もできるツールとテレビ会議とウェブ会議をするためのツールとに分かれてるんだよね。うん、例えばもともとあるコミュニケーションツールの中の一機能としてね例えばスラックとかあとマイクロソフトさんの teams とか、うん、そういったものの中にもテレビ会議ウェブ会議できるツールって組み込まれてるよね、うんうん、これって、ね、コミュニケーションツールの延長線上としてのテレビ会議ビデオ会議なんだよねでズーム他方でズームウェビナーだとかズームミーティングスみたいにあの一切それ以外の機能っていうのを排して純粋にウェブ会議のみみに絞ってきてきいるみたいなまあ、細かく言うと、ZoomMeetings もチャットの機能があって、そこを結構拡充してきているので、あの結局アプローチは違っても同じようなものになっていくっていうところはあるんだけれども、それでもね、もともと専業でやってたっていうところでは、もう機能の充実度合いだとか、設定の幅広さっていうのが違ったりっていうことで、やっぱり、持ちは持ち屋なんだよ、そう,だよね、そういう意味では。Zoom、うんうん、推しってわけじゃないんですよ、決して。うんただ正直なところこれ何度もこの後も話はしていくんだけれどもそのオンラインセミナーを開催する側の習熟度っていう意味でも参加する側の慣れっていう意味でも結構ズームを選択することのメリットっていうのは大きいんだよね。っん。使ったことある人の方が圧倒的に多いので、うん、なんとかなるっていう部分もあるしよりきめ細かにいろいろな設定を事前に施した上で正しく使うことができる。あとやっぱり最新の機能っていう意味でどんどんどんどんアップデートがされていくので最近なんかアバターっていう機能もズームには追加されたりしたけれども顔出しできなくてもアバター使えるんだったらアバター使ってみたいってなってねうん。自的に仮想的に顔が出せるみたいなうん、う
0: ん、
1: 表情まで読み取って,てくれるからねこうやって眉毛動かしたらちゃんとアバターの眉毛動くから
0: ね。うんうんあれなんか楽しくて入ってきてくれたりとかカメラをオンにして、まあ、オンにするんだけど自分の顔が映らなくて自分の上にこうお面をかぶるような感じかなこうあの動物のお面をかぶるような感じでアバターがねそうだねそういうことができるっていうのは楽しくてあれやってくれたりする人は多くななんかすごい多いよね<笑>やってみたいって言ってねうん
1: だから適材適所でツールや配信サービスを選んでいくってことはすごく大事でそのためにはやっぱり提供する側も新しい技術を貪欲に追い求めていく必要があるので、たまに新しいものにチャレンジして失敗して、でそこからまた得られた知見をもとに、経験をもとにブラッシュアップしていくっていう、そのフィードバックループは必要だから、固定的にね、決められた方式でこれってやるんではなくって、まあ、こういうパターン、いくつかのパターンっていうのを持っていながらも、時に外してみるってことも大事なんだけどね。だから僕らも Facebook ライブ、YouTube ライブ、Zoom ミーティングス、Zoom ウェビナーっていうのは、あの用途に応じて使い分けます。決して、あの、o o m を使わないとか、ことはないし、Zoom しか使ってないってこともないし。ただね、目的に応じて、適切なツールを選びなさいって言ってるのと、本当にあの同じことなんだけど、<笑>何でもかんでも全部盛りっていう要求がすごく多くて、これは本当にやめた方がよくって。
0: それねなんかあの主催する側の人たちのリテラシーもやっぱちょっとずつ上がってきてるんだよね。あの私たちみたいに本当毎日毎日オンラインイベントやってましたみたいな人たちも少ないかもしれないけどなんか1回2回は経験がありますとかもしくはあのオンラインイベントに参加することも増えてきましたみたいな人たちも行政の中の人たちもすごい増えていてそうなると多分ね見るんだよね。こここんんななななととやってたなあんなことやっっってててたたあこれ普通なんんだだとか思うんだよね<笑>普通じゃなかったりするんだけど普通なんだと思っちゃってまあそれこそ全部盛りこの配信サービスの話だけではなくってもう質問も受け付けたいからチャット機能はオンにしたいしでウェビナーとかだと質問っていう Q&A の,、Q、のねサービスもあったりするのでそれも使いたいえ。じゃあどっちもね参加者さん両方書かなきゃいけないけどどういう使い分けするんですかっていうと主催者側には全くその使い分けをどう運用するかは何もなかったり、えでもなんか普通にチャットも Q&A も両方ありました、うん、あったは知ってる、あ,の<笑>あるのも知ってる、でもどう使いたいんだっけとか、あと他にも Twitter にも質問あの寄せてほしいです、配信した YouTube のチャットでも質問を受け付けたいです、え誰が見るんだっけみたいな。
1: <笑>そういうことなんですよ。だから何でも何でもね、例えばハッシュタグ用意して、ツイッターでもとかって言うけど、じゃあそのツイート見てる人いるのかそのツイートを拾うようにしてるのかとかっていう話でね。あのやりっぱなしだと、うんだうん、やっぱりリコグニションないと、ね、放置されてるって思うだけなんだよね。その放置されてるっていう対象を広げてどうすんだって。うん、<笑>やりきれないのも結構広げすぎるなよ。
0: そうやりたいっていう人はほとんどの人が自分でツイッターしてない人が結構多いのねツイッターやってるとさ何でやるのかって言ったら反応してほしいんだよ書いたことにだから別にさこんなイベントやってましたってハッシュタグつけてやるってことは主催者の公式な人に反応してほしいっていう,、まあ、うある意味すごくかまってちゃんな感じでいるんだよねそのかまってちゃんの,あのチャンネルをたくさん増やしてああななたっっててげれるんんですかってことなんだよね
1: <笑>例えばね僕はクラフトビールが好きなんですけどクラフトビールを飲んだ時にアンタップドっていうサービスを使ってどのクラフトビールを飲んだかっていうのをそのクラフトビールにチェックインってするんですよ。そううするるると、うん、自動的ににタグがついててツ,ツイートされるようにしてあるんですよねでそれってまあ僕ツイッターほとんどだからビールをつぶやいてるだけになってしかも自動的につぶやかれてるだけになってるんだけれども<笑>時々その醸造所の公式アカウントとかがリツイートしてくれるんですよね
0: 。えー、これが嬉しいでしょそうなのよね。結局、ね。こ
1: ういうことなんだよね
0: 。そうあのツイッターをね、今みたいな使い方だと、多分あの頻繁に誰かとのコミュニケーションには使ってないってことだと思うんだけど。まあ、自分が情報発信するだけがメインになってても、やっぱりさ、たまにそういうのが来たりすると。こう、ずっと張り付いてるわけじゃなくても、やっぱり嬉しいよね。
1: まあ中にはね、ひねくれた人たちっていうのもいて、そうやって公式に反応されるとうざいって言って、鍵かけたりする人もいるのかもしれないんだけれども、一般的には嬉しいはずだよね。だって、そういうための場所だから
0: 。そうなの、今のやつは、多分あのえっとうざいって言われる人たちは、多分ね、ハッシュタグつけたりしないでしょ。でも、あの、ハッシュタグをつけてつぶやいてくださいって主催者が言ってるのに対してやってあげるってこと。とは別にさ、放置プレイ望んでるわけじゃないんだよね。構<笑>ってほしいんだよあのあ。ありがとうとかあの、ハートつけるだけでもいいしさ。
1: <笑>そういう盛り上げが必要だから、何をしたいかが本当に大事で。ツイッターで盛り上げたいんだったら、積極的にハッシュタグつけて盛り上げてっていうのは、公式がまずその姿勢を示さないといけない
0: し、ねそ。そうなのよ。公式が一番さ、ハッシュタグつけてさ、一番多くつぶやいてるからこそそれに乗っかろうとするんだよね。そういういことなんですよそ,んよ、ね、そこがあんまり伝わらないというのはやったことがないからなのかなと思って
1: それが全部やることによって既成事実というかアリバイみたいなそういうのがあまりにもうすぎるんですよね<や>とりあえず、ねね、やっときました自分
0: いやでも自分でもそうだな,なんかあなんかノートで情報発信しようよとかフェイスブックに書こうよとかえやっぱりさツイッター見る人もいるよねとかさなんかねちょっとそういうこと私も言っっちゃって放置<笑>お前も放置してんのかいって感じだけどそれはね主催者側になるとなんかね分かんなくなっちゃうとかあるんだよね。ここにもやった方がでしかもこう反応があったら何かしましょうみたいな感じにちょっと受け身になっちゃってそうじゃないんだよね情報発信は自分たちが一番そこにしてるから乗っかってきてくれる人が増えてあなんか書いたけど増えなかったわって言って一件二件書いてくれた人をおざなりにしちゃうとかね。ああああありありりり、うん、もううる,るよねね<あ>そういうやつ、ね、<笑>ありありだよね本当に、うん、そうなんです
1: だからあのツールサービスっていうのは手を広げすぎるのはよくなくてフォーカスした方が絶対にいいっていうのは、うん、その方が効果は測定しやすいし何よりケアしきれないでしょ、うん、事務局側。うん、おそらくあのこのオンラインイベントをやらなきゃいけないっていうふうに追い込まれてる人たちっていうのは1人か2人みたいな形で実務を回してるはずなのね。うん僕らもほぼほぼ1オペとか2オペでやってるから分かるんだけれども、うんうん、だからあのそういう人たちがね、えー、実際にそのオンラインイベントそのものをホストしたりだとか機材をセッティングしたりだとかっていうところまでやっていたら本当に何も回らないからそういうところはどうぞアウトソースをして、うん、僕らみたいな配信業者っていうのはたくさんいるので,、ねうん、でそういう人たちに任せて自分たちはもっとその本来すべきところに着,、まあ、着目をして、そこにフォーカスをして、うん、イベントの目的を達成するために何をすべきかっていうことをやっていってほしいわけね。うんうん、それがコミュニティを作るっていうことだったら、積極的に SNS を使っていけばいいし、それは自ら、その SNS の、ね、公式アカウントの中の人たち、自分たちが率先して活用していくっていう姿勢を見せなければ、誰も乗っかっかてこないよね、う
0: ん、そうなんだよね。そこってほんとちょっとやってる人だったら伝わりそうな感じなんだけどやっぱり分かんないところなのかなって何でもかんでもこうやりたくなっちゃってでそれやってもこうですよって説明してもあんまり伝わらなかったりすることもあるからやっぱり何のためにしたいのかでこれねだか,あのだからそのツイッターでやりたいズームミーティングを使って配信しました YouTube に配信しています。だから、ズームのお客さんもいれば、ズームにもお客さん呼んでます、ユーチューブでもお客さんがいます、でそこにツイッターしたいですみたいなのって、結構割と普通にあの依頼されたりあの、お願いされたりする形だと思うんだけど、その時ってこれ、対面イ,イベントだとどういう感じなんだろうと思って、いや、あ,のあちこちにこう人をバラバラに呼んでるんですよってことを、なんか対面イ,イベントだと絶対ありえないでしょ、やっぱ一つの会場に人を集めるじゃないそうしないとケアできないもんね。なんか他の会議室にこう3つも分けてだったら必ず担当者をつけるじゃないその3つやったら3つででもそういうことで同じことをしてるようなもんじゃないツイッターも増やしたいユーチューブでも配信してそこでもチャット受け付けたいみたいな。
1: あの媒体を増やしてるっていうイメージなのかな、うん、メディアをたくさん呼んでるみたいなイメージなのかなっていう気はするんだよね、うん、それは確かに多ければ多いほどいいよね露出の機会が増えるからって、うん、だけどそれはこちらが手間をかけないでちゃんと記者さんなり、うん、テレビ局の人が来て取材をしてそれを切り取ってで自分たちのメディアで流してくれるっていうんだったらそれでいいんだけれども、うん、ツイッターとかねあのそういった SNS ってそういうものじゃないし。<笑>こっちが積極的に発信していくんだったらいいんだけど、中の人ってね、全部同じ人だったり、一人しかいなかったりするわけでしょ。そういう人たちが対応しきれなければケアしきれないし、配信サービスそのものというのも、結局露出の機会が多ければ多くの人たちは見るか、確かにそうだと思うんだけれども、技術的な話をすれば、トラブった時に切り分けがすごく大変になるし、だってそれぞれのサービスによってね、あの当然違うノウハウが必要になってくるし何かトラブルが起きた時には対処しきれない切り捨てざるを得ないでねそうなってくるとマルチストリームみたいな形で Facebook ライブにも流してます YouTube ライブにも流してますなんとかでね微妙に,あのにも流してますだとかっていうのをやりたがる人たちいるんだけれどもそれぞれについている視聴者の人たちからの中のねあのコメントだにしあの質問だりっていうのを本当に拾えるのかというと2つにするだけでも対応は2倍になるわけじゃないやっぱり何かを切り捨てなきゃいけなくなるわけだよねだから間口広げてるっていうイメージになるんだけどそうじゃなくって切り捨ててるんだよね
0: うんなるほどね
1: よくズームでやってつつ YouTube ライブにもストリームしてで、てこれ簡単にできるから割とやりがちなんだけどだったら最初から Zoom に客入れなくて Zoom、うん、は登壇者を集めるためのツールっていうふうに切り分けて登壇者しかいませんっていう中で、ね、Zoom を手軽に使って見る人たちは全員 YouTube ライブで見てください、うん、いいじゃんっていう話なんで、ね、いや
0: そうなのなんか私、うん、あの Zoom ミーティングスに来る人たちはなんとなくそのさっきね言ったあの中で言った私の例でいくとなんか会場に集めてますっていうのが Zoom ミーティングなのかなってで会場にいるっていうなんかちょっとレア感もあり、でパブリックビューイングしてますみたいなのが、がね、そうそうそう、登壇者さんが目の前で喋ってますみたいなね、で、YouTube ライブはどっちかというとパブリックビューイング的な、あの会場にはいないけれども、テレビとかで見てるような、なんかそういうイメージなのかなと思って、うん、まあそれでも絶対さ、そういうことをもしリアルにイメージしたとしたら、会場に人を置くよね、パブリックビューイングの会場にも人あの主催者の担当者、絶対置くし、会場にも置くし。うんそこで何かあった時にはその情報がちゃんと主催者なりが共有してインカムとかつけてやり取りできるようにきっとやってるよね。それとほとんど同じことをなんかぜ一人にやらせようというか確かには多分私も酒井さんもワンオペの時にも一人でチャットも見てるし。でまたメッセンジャーとか LINE とかでね個別に感想を聞いたりすることもあるからそれも見てるし Zoom の質問もウェビナーだったらね質問も見てるし YouTube も見てるしって全部やってたりするのをなんかこうスーパー配信<笑>あねなんかその人たちはできちゃうからなんか当たり前にできてるようにきっと見てる側は思っちゃって自分が主催するときにもこうしてほしいとかなって。ちゃううんだろうねきっとね
1: まあ最近減ってきましたけどねそういう間違いは。うん、なのであのやっぱり無駄にマルチストリームするっていうことはもうメリットではないってことに気づき始めていると思うので、うん、それは絶対にやめた方がいいっていうのと全く同じ論理で言えるのがいわゆるハイブリッド開催っていうのは中途半端この上ないからね
0: 。そうなのまだオンラインツールね
1: まだオンラインツールを複数組み合わせる方が手間は減るけれども、ね、現地で客もよ入れるけども、オンラインでそれを、様子を配信もしますっていうと、どっちつかずにしかならないから、絶対に。いやもちろんいろんなあのテクニックはあって、僕らもそういう形でのハイブリッド開催ってやるんだけれども、やっぱりね、どっちかに寄せる、オンラインに寄せる方が多い。現地にいる人たちっていうのはおまけ。うんっていう位置づけねその方が現地にいる人たちは特別感も出るし、うん、その代わりあんたたちも映すよっていう映すよって、うん、あの後ろからじゃなくて正面から映すよあなたたちもっていう、うん、WWE みたいな感じで、ね、観客席にライト当てて、うん、観客席まで見せてるみたいな、うんうん、そういうやり方だったら見てる方はすごい盛り上がるしああ現地にも人いるんだなってなるけどねえんかか会広い会議場とか会場のさ、一番奥のさ、一番後ろの,のところにさ、カメラを追いやられてさ、そこから、ね、観客席も背中から見せられ、遠くのステージを見せられみたいなのだったら、オンラインにいる人たち寂しくてしょうがないでしょ。オンラインで見れるっていうのは特等席で見れるっていうことなんだから、うん、もう目の前で見れるって、最高のショットが見れるってことでしょ。それがオンラインの利点なんだからうん、うん、ハイブリッドって言ってオンラインを中途半端なおまけみたいな席に追いやるのではなくてあなたたちもさオリンピックだって会場に行くよりもテレビで見るでしょだってその方が最高のところから一番いいショット見れるしリプレイも見れるしいろんな情報も入ってくるしってなるじゃない。そういう楽しみ方だよね。もちろん現地に行ったら現地に楽しみはあると思う。でも現地にって,見てってよ
0: りは、うん、見るってよりは、応援してるから誰か応援してるの目的が違う,う、ね。目的が違うよね。や
1: っぱり、スタジアムに野球見に行くっていうのと、とやっぱプロ野球の中継見るのってのは、ちょっと違うでしょっていうことね
0: 、うん。さっき言ったそのオンラインが中心っていうのは、なんか、普通の人がイメージしやすいのでいくと何かなと思った時にこうテレビの収録なのかなってたまにあのテレビの収録のところが映るようなテレビ番組もあるじゃないなんかお笑い番組とかだったそうかな観客が映ってああいうのでもやっぱり観客を後ろから映してあの小さくあの芸人さんとか映したりしないよね絶対テレビでは芸人さんたちがメインでネタが分かるようにしてそれ見えるようにしてるんだけども。まあ、中にいる人たちもいる。だからオンライン中心っていうのはあくまでも芸人さんの芸をちゃんとあのオンラインの方たち、テレビの向こうの人たちに伝えるってことが中心であって、観客の人たちっていうのはやっぱそこはおまけだよね
1: 。だからそこのイベントの色っていうのを本当はっきりさせないと、うん、見る側もう混乱するからね。どうしていいかわからないわけ。だ例えばその、そういう芸人さんたちっていうのはライブもやるわけだよね。小さな箱で。うんそれはさ、中継したりなんかしないでしょいや、うん、もちろん、中継したりするものもあるよ。そう、最近はね、ちょっ
0: とね、コロナもあってね。うん、うんうんうん。あるん
1: だけど、だから、どっちつかずになるよりは、どっちかに寄せる、もしくは両方やればいい。う
0: ん。あともう一つ、ちょっとその目的に合わせてってところで言うと、ね、最後になんかこれ伝え、なんかこういうのもあるのかなっていうのが、例えばお金を取りたいオンラインイベントとかあるじゃないそう,いうのだと YouTube のライブ配信ではやっぱお金を取ったりというところがなかなか難しかったりまあもちろんライブでこうスパチャみたいなものでねあの参加者からこう参加者に委ねてまあ投げ銭してもらうみたいなのもあったりもするけどもそうじゃなくてこう参加費みたいなものを取りたいとか,なんかそういう時にはどういうのを使えばいいのかとかまたそういう多分ね目的に合わせてというところもあるからこれも企画してどういうふうに。あのツールを選んでいくかっていうところがまたそこになんかこう関わってくるところなのかなと思うね。なんかそういうところからやっぱりの方
1: 々がターゲットだとすると、うん、YouTube の公式アカウントみたいな形で一つアカウントを持ってはいてもそれが収益化されている状態ではなかったりだとか、うん、まあそこはねあのお金取るっていうのもそ,のそういった公共性のあるイベントであれば、有料イベントっていうのは少ないと思うので
0: 、うんうん、そういうことは
1: なかなかないのかもしれないんだけど、やっぱそういうものに適したプラットフォームってのはまた別にあるのでね。うん
0: 。そうだね。やっぱそういうところから何をしたいのかっていうところに合わせてやっぱり選んでいくってところが大切ってことだよね。うん、そうです
1: 。だから何よりもやっぱりまず最初に目的ありき、うんうん、そして、えー、ターゲットとしているユーザーにとって一番いいツールを選定していく。うんうんっていうやり方が何よりも大事、うん、あといろんな意味合いを重ねないぼやけちゃうからライブでやりたいんだったらライブでやるライブでやった模様を収録しておいて後日アーカイブ版として編集したものをオンラインで出す、うん、それでいいと思います両方同時にやるって何のメリットもない
0: <笑>みんな参加者増やしたいって言いながらねのあのライブでやりたかった一番少ないよそれみたいなことあるよね<笑>
1: 一番大変だよ、それが。そして何のメリットもない。それで終わりならいいけどね。でも中途半端な絵しか残らない
0: 。やっぱりここもね、目的に合わせて何したいのってところが大事になってくるっていう、まあ、そういう形でまあ配信サービス選んでいきましょう。またきっと本の中ではこんなプラットフォームあるよみたいなところもね、こうあの例に出しながらご説明していくような感じになるかなと思います。はいはい今日もありがとうございましたありがとうございました本日のオンラインイベントの作り方の話いかがだったでしょうか今日はパート2配信環境機材ツール編それはどうやって伝えると効果的の中から配信サービスは目的に合わせて選ぼうねという話をさせてもらいました Zoom が出てきてねやっぱりオンライン会議だけじゃなくってこうオンラインイベントなんかもすごくやりやすくなりましたよね誰ででもほんと手軽ににきる時代ななってすすごいいと思いますだけどやっぱりあれって会議をやるためのツールなのでいやもう Zoom もねすっごい機能たくさんあって、まあ、あのオンラインイベントにも全然使えるんだけどでもやっぱりもともとは会議をやるために作られたツールなので配信に特化したいろんなツールサービスなんかもあるんですよね。そういったものもね、ちょっとね、こう勉強してみるといいんじゃないかなと思います。例えば、えっと私とおさかいさん、とコードホジャパンサミットを二年前かなにやらせてもらった時に、あのえっとカウンターダウンイベントみたいなものもやってたんだけども、その時には Vmix ってツールを使ってました。それはね、こうあのバーチャル背景でまるでこうテレビのこうニュース番組のような。こうスタジオにいるかのようなバーチャル背景が選べてしかもすごく高画質でそれをこう提供することができて私がこう司会のねこうニュース番組の司会として<笑>席に座ってるようなそんな、ね、映像が撮れるっていうところで VMix を選んだりしてましたまた他にも StreamYard だったり eCam だったりねこういったいろんなあの配信に特化したサービスなんかもあります。自分がこう何をしたいのかってなかなかこうやったことがないと難しいと思うんだけど人のイベントにこう参加してみてあれなんかこれどうやってるんだろうなとかそういうふうに思うとズームだけではできないことをやっていたりもしくはズームから YouTube だったり Facebook にねこう流してるとかなんかも見ると思うんだけどなんかそういうのどういうふうにやってるんだろう,こう登壇者さんを集めて登壇者さんの映像を撮るためだけにズームを使って流すのはあくまでも参加者さんは YouTube だったりとかねそんないろんな方法を使ってたりもしますちょっとこう参加するときにあれこれどうやってんのかなっていうところを見ながらもしくはねこれオンラインイベントじゃなくてもテレビとかもしくはこういうねラジオのポッドキャストでもいいですしラジオ番組なんかでもいいしこういろんなものをねちょっと見てみてあれこういうのをオンラインイベントでやろうと思ったらどうしたらいいんだろうなっていうことをね考えてみてみほしいいと思いますでオンラインイベントオンラインはおまけみたいな言い方をね私たちもこの、えー、とポッドジャストの中でも何回か今までもお話ししたことあるんだけどおまけってどういうことかっていうとあの私たちの中ではオンラインイベントでこう映像があったり音声があったりっていうのって特等席で聞けることだと思ってるんですよね。あの遠くで声が聞こえないとかもなくこのポッドキャストだって本当にあの一緒にその場で喋ってるかのような声で聞こえますよねまたオンラインイベントでもこう映像を見るときにこう目の前でこう喋ってる方の顔を見れたりスライドも遠くて見にくいななんてことないと思いますそれと同じようにどんなイベントでもこう目の前で登壇者の方が見れたりするっていうのはこう一番特等席で見れてるってことだと思うんですだから特等席でオンラインの方が見れるようにするにはどうするのかなっていうところの発想で考えてもらうとオンラインがおまけって言ってる意味がねこう分かってもらえるんじゃないかななんて思いますこういったところもねまたちょっと深掘りして他の回でもお話ししていきたいなと思っていますじゃあポッドキャストをお聞きの皆様ぜひ感想あのボイスメッセージなどでもくださいまたフェイスブックのコメント欄でも大丈夫です質問やご意見なんかも受け付けておりますそれではまた明日お会いしましょう。バイちゃ。